1: Идей вокруг много, но не про каждую мы скажем, что это идея на миллион. Да и непонятно, на миллион чего – расходов или доходов. Не секрет, что по-настоящему масштабные проекты придумать проще, чем реализовать. Но даже то, что поначалу кажется долго, сложно и дорого, рано или поздно, шаг за шагом, начинает воплощаться. Это программа «Новое измерение». С вами я, Яна Ермакова. И сегодня у меня в гостях капитан дальнего плавания Станислав Михневич. Давайте знакомиться.
2: 25 лет уже в море, закончил нашу Латвийскую морскую академию э, в Риге, но последние 12 лет капитаном. Пару лет назад со мной связалась ректор морской академии и ну, говорит, что надо вернуться в Альма Матер помочь. И вот с 1 сентября 2021 года я вернулся и.. Так как я хочу и должен продолжать ходить в море, я не взял никакую на себя преподавательскую нагрузку, потому что это очень тяжело совмещать. Я был советник ректора по отраслевым вопросам. С 1 ноября Морская Академия присоединилась к РТУ, и на официальной должности юная РСЭкспертс. Я продолжаю ходить в море. И многие вещи я вижу не просто академически, а вижу, как они практически выполняются, какие трудности, э, с реальным акцентом на время, на какую задачу, сколько ресурсов можно выделять.
1: В свободное от работы время Станислав думает. И думает он... Правильно, о работе. Также поступают и его коллеги. Однажды так родилась мысль, а почему бы не создать станцию и инфраструктуру, которая позволит мыть химовозы быстрее, дешевле и экологичнее. Мысль обдумали и единогласно решили искать под нее инвестиции.
2: Это не моя идея, это не секрет. Это мой друг, мы с ним за одной партой в школе, в академии сидели, мы продолжаем прожить. Он капитан, и в одной компании мы работали. Когда я списался, он мне позвонил и, как оказалось, потом он впервые ее озвучил свою идею технически. Я не такого технического склада, как он. Я больше э, с документами, законодательство, качество, контроль процесса такие вещи меня больше привлекают. А его привлекают именно технологии. И он мне ее озвучил: я говорю, "Слушай, ты знаешь, я вот уже полтора года как в академии". И я все время слышу про гранты, науку, фонды какие-то. Говорю, ни черта я в этом не знаю, не разбираюсь, не было времени ни с чем с этим разобраться, потому что были другие примарные вопросы. Но давай организуем встречу. Я говорю, легко организую это с людьми, которые этим занимаются. Потому что мы традиционно обращались, если есть какая-то инновационная идея, мы обращались к судовладельцам, то есть те, у кого деньги. Но это если так грубо выражаясь, по законам бандитского мира, да, то есть ты должен гарантировать и чуть ли не заложить все свое, чтобы это сработало и деньги получишь, надо там миллион там или что-то. А здесь уже этот процесс, насколько я понимаю, он уже отлажен и ты можешь по уровням, да, то есть ты имеешь право на ошибку. В
1: смысле получения грантов? Да
2: да, да, да,
1: А что за идея это была, чтобы мы тоже понимали, Иделия.
2: о чем мы Иделия, говорим. На самом деле, я бы сказал, даже где-то слишком глобально, прагматично рассуждая, я бы с нее не начинал. Но, тем не менее, на сегодняшний день химовозные танкеры после того, как выгрузили груз в порту, они выходят в море и в море моются. Когда судно идет в море, оно сжигает топливо, значит, идут эмиссии углекислого газа, вот этот Грейхаус Gases. и э, идея наша, ну моего друга на самом деле, да, идея заключается в том, чтобы мойку осуществлять в порту на мобильную станцию. Она может модульно базироваться на барже, э, может быть на грузовиках, грузовике ну в зависимости от логистики, от доступа, ограничений по акватории, по осадкам, по мосты, ну просто габариты, да, вот, ну то есть это модуль можно собирать, то есть судно не надо будет выходить в море а мойка будет сделана внутри порта.
1: Самим такой масштабный инфраструктурный проект не потянуть, и Станислав с коллегами отправились за помощью в Рижский технический университет. Может, что подскажут? И там действительно подсказали. Судьбоносным для капитанов-энтузиастов стало мероприятие «Завтрак ученых».
2: Мы зарегистрировались на Пэтнеку урока то раз в месяц проходит по пятницам в конце месяца. Мы записались, и одна из трех или четырех презентаций была «Унилаб». «Унилаб»
1: – это лаборатория-инкубатор для развития научных и бизнес-идей. Как раз в то время лаборатория заканчивала прием заявок, и Станислав с командой успели, что называется, в последний вагон. Путь к реализации своей идеи они начали с учебы, и в 45 снова стали студентами.
2: Ну, почему нет? Хотя бы мы поймем эту терминологию, что это значит, как она работает. Все эти там ТРЛ, там, эти уровни, ну на каком уровне развития идея? там, по-моему, от 1 до 11, что-то такое. То есть там уже на третьем, четвертом уровне там уже прототипы надо какие-то создавать. Мы на уровне, ну, ниже 1 нельзя быть, но мы, наверное, где-то на 0,5 уровне, да. Но идея по своей сути довольно глобальна. Это
1: у вас идея на миллион или больше?
2: О, на миллион. Это Если гораздо было. больше. Гораздо больше там, да. Потому что э, мы сейчас вот в процессе, как студенты учимся, посещаем семинары, лекции, делаем домашние задания. И это все интересно на самом деле. Ну, в моряке мы, мы и так все время что-то изменяется. Законодательная база, технологии, решения, да, требования, приоритеты меняются. Мы постоянно на каких-то курсах, на какой-то учебе. И то есть в этом смысле для нас это не диковинка. Это, это ну, нормально. Сейчас в результате вот первой серии лекций мы сейчас определяем, кто на самом деле наш клиент, кто будет платить, кто заинтересован. Но это
1: порт может быть в вашем случае? Скорее всего, или судовладелие. Судовладелие. Это
2: может быть порт, это может быть терминал, это может быть фрахтователь, это может быть судовладелец или тот, кто ну, от их имен работает, оператора. Да? А на сегодняшний день нам выглядит, что, скорее всего, это будет суд владелец кто будет непосредственно а нести ответственность за результат а, б выполнять работу c платить и соответственно сравнивать расходы то есть традиционная мойка или мойка нашим методом а, мойка танков если так вот говорить о порядке цен то мы говорим около, начиная от простой мойки от 25 до 50 тысяч.
1: Это вот именно с вашей технологией, как вы придумали? Традиционно. стоит то,
2: что есть сейчас. Наша мойка, как она будет, мы в процессе ценоопределения, ну, то есть... Э себестоимости. Это зависит очень много от теплового баланса, потому что температура это один из четырех важных факторов во время мойки. И будь то нагрев тепловым насосом, используя тепло воды, тепло земли, Тепло воздуха гибридные какие-то варианты.
1: То есть помыть в Норвегии условно будет стоить гораздо дороже, чем помыть в Испании,
2: не или факт. не факт? Да, не факт. Возможно, что и в Швеции и Норвегии это будет и дешевле. За счет той инфраструктуры, которая уже существует. То есть у нас параллельно сейчас четыре такие на данном этапе четыре задачи мы решаем. Первое, это вот наша целевая аудитория, правильно понять, кто наш клиент. И если мы правильно поймем, кто наш потенциальный сегмент, клиент, монетизировать и коммерциализировать нашу идею, будет гораздо легче. Но
1: клиент это тот, кто либо хочет заработать, либо тот, кто хочет
2: да, да, в нашем случае это будет сэкономить. Если наша идея сработает, да, если она получит продолжение, то у садовладельцев откроются новые перспективы. То есть, если до сегодняшнего дня коммерчески было нецелесообразно возвращаться в тот же порт, где ты выгрузился, и чтобы там взять обратный груз какой-то. Потому что тебе надо выйти наружу, в море, соблюсти все требования Марпол Конвенции. 12 миль от берега, 7 узлов, 25 метров глубина и так далее, и так далее, и так далее. Помыться, потом высушиться. То есть это занимает определенные тысячи. Потом вернуться назад, взять груз. Нет целесообразнее рассматриваем груз, который будет в каком-то другом порту и на пути в тот порт мы помоемся.
1: То есть с грузом, <с со всеми внутренностями.
2: Да. Но если сейчас мы э, создадим, получится, хорошую инфраструктуру, условия для того, чтобы мыться в порту выгрузки, то и судовладельцы, фрахтователи будут активно рассматривать вариант обратного груза из того же самого порта.
1: – Вы уже наметили для себя какие-то такие вот порты, где бы вы хотели точно реализовать эту Не, идею? Потому что нет. явно какие-то для этого приспособлены больше, какие-то меньше.
2: – Конечно же, да. Понятно, что это крупные. Это надо крупный порт иметь в виду. – сегмент... Это поближе к нам, Роттердам какой-нибудь или нет? – Рига тоже может быть. И Рига, и Клайпеда, и Таллин. Мы разбили их на три категории. Ну, первое, чтобы ближе к нам было по и менталитету, и по контактам, чтобы разговор был более живой откровенной. и откровенный. Да, да. это мы хотели взять с приоритетом Рига. Я хочу связаться с управляющим Рижского свободного порта Анси Зелтиндж, обговорить, может быть, услышать от него какие-то советы. В противном случае кто-то из наших трех балтийских стран Клайпеда, Венспл, Слепая, Таллин. Вторая группа – это порты Балтийского моря, но где уже, ну, так скажем, более богатые страны, и кто более зелено мыслит. Это кого-то из Скандинавии, Швеции или Финляндии. Ну, например, Пори. Когда уже будет собрана какая-то информация, тогда мы можем выходить на очень такие большие с мировым именем порты, как Гамбург или Роттердам. Ну, сердце у меня лежит больше как Роттердам, да, потому что это очень крупный химовозный порт тоже. Может быть, это не очень объективно, но почему-то я ожидаю, что там будет большой фидбэк, обратная связь. Но мы должны быть готовы к такому разговору. Потому что с одной стороны, sharing и scaring. Есть какие-то опасения, что украдут идею те, кто, у кого больше ресурсы, но не стоит бояться, надо просто развиваться. И идти а
1: что вам нужно в порту, чтобы реализовать вашу идею? Какими он должен обладать характеристиками? Что там должно быть? Или вам достаточно просто свободного места, чтобы все вот это
2: сделать? <связать> Если модульная наша вот мобильная станция помойки, то есть мыться не внутрь парохода и потом не в море за борт, а мыться на нашу станцию, то станция должна иметь, это мобильная станция должна иметь определенную... Э Способность переноски, да, то есть она должна быть определенных габаритов. Мы должны учесть ограничения, которые в акватории порта есть, будь то мосты, осадка, просто габариты, чтобы развернуться, разрешение терминалов, какие-то там дополнительные там лицензии, пермиты. И, ну и дальше уже чтобы мы могли там размещать наши, нашу установку. Вот. Потому что если, например, баржу, как плавсредство, которое уже есть в порту, арендовать, это один вопрос. Но если ее надо создавать, то это уже naval architects, shipbuilders, мы должны уже привлекать. Это уже ну, серьезный проект, какие должны быть системы, охлаждение, насосы. Это будет там self-propelled, самодвижимое, или буксир будет ее толкать или тянуть. Это сотни вопросов огромных. Но у
1: вас есть ли у них пока ответы или все еще в стадии разработки? Мы на них,
2: э, на сегодняшний день мы не видим вопросов, на которые мы не можем ответить. Но они все будут требовать времени.
1: А вот эту воду, которой все это судно моется, нет, нет. она будет собираться или ну, она будет точно так же мы... куда-то в море утилизироваться?
2: Номенклатура грузов на химовозном танкере огромная. Я бы сказал 300-600 наименований грузов, на сегодняшний день перевозится активно. Если мы формально подходим, по-моему, в IBC кодексе да, этот International Ball Chemicals Code, там что-то около 2000 номенований. Ну, какие-то могут быть изомерами друг друга или очень близки по своим характеристикам, но вот такие как разнообразные. Ну, 300 грузов это точно, разных веществ, да, которые есть. И это варьируется вот такие, как, например, будет агрессивная неорганическая кислота серная или там э, каустик сода, это, это щелочь активная, или это будет какой-то компонент для фармацевтики, да, для косметики, для пищевой промышленности. Ну, вот, на, на, на что мы сегодня делаем фокус, это растительные масла, vegetable oils, которые сегодня вегойлы, да, которые активно сегодня используются как компонент для биотоплива. Вот в рамках Green Deal, да, European Green Deal, вот,
1: зеленые сделки, да.
2: Да, э, это поощряется очень да, и Довольно большие цифры. Ну, сейчас не назову, чтобы не ошибиться. Да? Импорт в Европу огромен растительных масел как соевое масло, пальмовое масло, которые будут использоваться не для кондитерских изделий, не для печенья, которые там или не для добавок в фертилизаторы, удобрения, а которые будут использоваться для биотоплива. И если мы конкретно говорим сейчас о них, да, то есть физические свойства два как минимум, которые мы можем эффективно использовать. Первое это нерастворимость в воде и второе что плотность отличная от воды она ниже единицы значит то что вымыется из грузового танка из стрюма когда она будет это, в этом промежуточном буфере то есть ну на мобитаке да на на борже нашей, на мобильной станции, оно будет, естественно, сегрегироваться, отслаиваться. Оно будет наверху. И вторичное использование этого продукта вполне возможно. Вплоть до того, что если будет после анализов сохранено качество, если не будут как первый этап мойки, это мойка только лишь физическим воздействием, то есть давление, вода и дальше температурные режимы играются, да, то продукт не изменен, Если это не соленая вода, а пресная вода довольно чистая, то это тот же самый груз. То есть у него может быть даже не только вторичное, у него может быть первичное использование. И так как временной фактор, как мы планируем, не будет на нас играть, то мы можем ждать то есть то что не могут себе позволить суда у которых фрахтовые ставки стоят дорого они должны уже спешить, бежать в другой порт за другим грузом. И эти ничтожные остатки ⁇ это ерунда, надо быстрее от них избавиться. А мы их сохраним, у нас будет время, мы отслоим, будет сегрегация и будет использование. То есть даже если они будут неприемлемы для своей первичной коммерческой цели, их можно опять же использовать как биотопливо
1: мы знаем, на какие вещи можно смотреть бесконечно. Капитан дальнего плавания Виталий Прилевский добавил бы к этому списку еще один пункт. Бесконечно можно смотреть на то, как твоя идея отправляется в собственное плавание. Как вам идея такая вообще пришла? С чего все началось?
0: Ну, мы работники этой индустрии, и первые видим какие-то изменения и необходимость каких-то новых подходов к технологиям. И пришли к тому, что можем сами что-то поменять в итоге. Идея была произнесена вслух, коллега поддержал.
1: Ну, где вас это настигло? В каком порту вот вы эту проблему заметили и для себя так отметили, что а вот неплохо было бы что-то в этом мире поменять?
0: Ну, это не так, что тебе яблоко на голову падает. Не в этом случае, а просто вот ты всегда по своей должности. Ты сталкиваешься с этими проблемами и в итоге ищешь решение. Это так приходишь постепенно. Когда впервые это озвучили, коллега первый сказал, так это же идея. Для меня это было просто размышление вслух. Ну а дальше посмотрим, как это разовьется.
1: А часто вы так вслух рассуждаете о таких идеях на миллион?
0: Наверное, недостаточно часто. Может быть, если бы чаще, было бы больше идей. А
1: проблем вообще много, видите? Вот сейчас вы решаете проблему с Обозами. Что еще такое вот актуальное на повестке дня?
0: Основной толчок – это, конечно, изменения глобальные. В нашем случае это переход к альтернативному типу топлива, уменьшение загрязнения окружающей среды и тому подобное. И ты уже это примеряешь на свой опыт, на свою индустрию, то, в чем ты разбираешься. Вот это и толчок.
1: Мало просто решить, что-то создать. Нужно продумать нюансы. Любой нюанс – это чьи-то расходы или доходы. Поэтому Станислав и его коллеги работают над идеей промывочной станции, не выпуская из рук калькулятор и оперируют исключительно цифрами.
2: Делаем расчет, потому что у каждого конкретное судно, ну или какое-то мы должны взять типологичное судно, порт выбрать, определенным критерием, во сколько обходится мойка сегодня, традиционным, назовем, конвенционным методом, и сравнить с тем, что предлагаемое. Что значит мойка, во сколько обходится сегодня. Порт должен отвечать, чтобы это не было какая-то там виртуальность, фантазия, должен отвечать таким требованиям, как что А, в него довольно регулярно, на постоянной основе, привозят, то есть импортируют в частности, вегойл, да, пищевые масла. Второе, что есть обратный груз из этого порта для химовоза, который попадает под требование то, что этот груз перевозится на химовозах. Это не обязательно, что это должно быть масло. Да, это может быть выгрузили пальмовое масло, грузим каустик сода на да. то есть. Если эти два требования выполняются, тогда мы можем имитировать расчет. То есть, зная приблизительный или приняв какой-то приблизительно усредненный размер судна, допустим, это будет 20 тысячник, у которого 20 танков, 10-10-10 метров, это по 1000 кубов. И вот он, допустим, это будет полностью гомогенный груз пальмового масла. Выгрузили, во сколько обойдется выйти из порта как, например, Рига, ну, к примеру, помыться и вернуться назад, чтобы танки были сухие и готовы до следующего груза. Это первая часть. Вторая часть ⁇ это расчет нашей технологии, во сколько будет обходиться такая мойка. Ну и вот здесь то, что я уже говорил ранее, вот этот тепловой баланс, и он тоже будет играть, будет зависеть от того, в каком регионе, потому что в каком-то в Швеции там, или в Латвии или в Германии, Голландии, в Ирландии будет по-разному. Ну, разное топливо будет более доступно. Можем ли мы использовать как промежуточный начальный этап э, тепловой насос, что будет потом бустерным нагревом до более высокой температуры. То есть с тепловым насосом мы можем выйти до 50 градусов, а нам нужно до 80. Да? Что будет нагревать до 80 градусов? В одном порту это будет газ, в другом порту это может быть будет брикеты, там, да, ну что угодно может быть. Вот потом с этими двумя расчетами, да, которые мы пытаемся сделать какими-то вот реалистично усредненно объективными, да, с этим мы можем обращаться к клиенту потенциальному.
1: А сколько так можно помыть будет судов? Один ну, да, корабль, несколько. Вопрос. Сколько таких станций можно
2: поставить? Скорее всего, единовременно одна станция, одно судно. Но в порту может быть в зависимости от того, насколько много клиентов, может быть, такие две, три, четыре станции. То есть мобильность будет все-таки ограниченная, скорее всего. Она будет или в рамках одного порта, если между портами, то, то это надо учитывать погодные условия, кому принадлежит баржа, какие лицензии у этой барже есть. Вопросов гораздо больше, чем сегодня у нас ответов. Но я повторюсь, мы не будем останавливаться до тех пор, пока нас не остановят условия.
1: А чем мыть? Вы этот вопрос тоже, наверное, продумали? Может быть, есть уже какие-то идеи чем-то более зеленым мытьями я в виду, с точки зрения есть,
2: есть. химии? Есть, есть. Да. Химия. Мы не собираемся на данном этапе производить химию, но во-первых, если химия будет использована такая, которая будет потом утилизирована в море, то она должна соответствовать ему требованиям. Она должна быть в mpc циркуляре 2. Каждый год порядковый номер обновляется. Там есть список разрешенной химии. То есть если мы планируем утилизацию в море, то химия должна быть из этого списка. А если же утилизации в море не будет, то химия может быть любая. Ну, с, любой, с любым дальнейшим, ну, ресайклингом, да, переработкой. Но да, план, конечно же, чтобы ноль отмывок, да, вот этих вот нечистот, чтобы попадали в море.
1: Но вы же как для себя делаете, да? Вот для вас, как для капитана, если бы такая станция уже сегодня была, что меняется? Выйти в море, помыть там судно или постирать его здесь же, рядышком, вот в соседнем терминале, условно говоря?
2: Ну, то, что выйти в море, как, ну, для капитана, для экипажа. <связываем> то есть,
1: если мы не берем сумму для судовладельцев, да, которую ему все обходится, ну, вот вопрос, чисто да.
2: технически. Э, э, ну, что такое выйти в море? Ну, вышел и вышел в море. Ну, это просто навигация. Ничего в этом страшного нету. Если мы говорим про коммерческие интересы, то сегодня мою не я, а моет за меня кто-то или участвует, он как минимум уже берет часть ответственности на себя.
1: Море вы ответственны?
2: Конечно, капитан декларирует, что пора готов к принятию следующего груза и если будет какая-то контаминация, ну загрязнение следующего груза, это пойдет на судовладельца или на оператора, а тут мы можем частично делегировать, да, эти риски, что если какая-то third party company, да, она берет на себя ответственность, что результат будет, что танки будут чистые.
1: Значит ли это, что у вас появляется свободное время на берегу, что вы можете спокойно отдохнуть, кофе посидеть, попить, подождать?
2: Первостепенно это уменьшение выбросов в окружающую среду, в воздух. То есть судно не идет в море, не ждет топлива, нету выбросов оксида углерода. И второе, то что мы исключаем полностью, что остатки груза вымываются в море и потом они оседают на наших пляжах. Все остальное, что мы там можем выйти, там не нервничать или там поспать или попить кофе, это уже там третьепенно
1: а моют сейчас когда выходят в море ручками ручками я имею в виду карчерами нет. или роботизированное тоже да, все да
2: это ну да роботизировано хорошее слово электроники там никакой нету да это butterworth machines да такие моечные машинки ну, я бы сказал так, что можно где-то провести аналогию с посудомоечными машинками. Да, то есть внутрь танка такие есть стационарные машинки, есть сопла, и они в трех дименсиях вращаются под большим давлением. 7-8 килограмм. Ну, бар давления они омывают переборки. Есть такие как сканжет программируемые что можно программу задать что это как вот э, как серпантинчик такой там, да? или это грубая мойка э, чтобы вся поверхность была покрыта нет это машинки есть такие фиксированные танк клининг и принцип этих машинок от имени, если я не ошибаюсь, инженера, который первый это изобрел, Джон Баттерворс. Баттерворс Машин. А
1: так. что уже сейчас мешает теми же самыми машинками мыть в порту? Почему обязательно для этого нужно было выходить
2: в море? Куда смывки будут деваться? Потому что на сегодняшний день мы, если мы моемся в порту, эти смывки пойдут к нам на борт в другой танк Трудно запланировано для перевозки грузов, а не перевозки мусора.
1: А в какой-то отдельный резервуар в порту такой опции не
2: предусмотрено? Можно, но это будет стоить. То есть там не будет этой оптимизации. А в случае
1: это вашей мобильной станции куда все это будет наша собираться?
2: Мобильная станция. Мы, бу мы будем собирать, мы будем делать сепарацию, <свят> отфильтровать. Мы оптимизируем процесс. Да. А По
1: времени будет ли это быстрее мобильная станция, чем вот сейчас работает?
2: Скорее всего, конечно, да. Потому Потому что, чтобы судно могло начать мойку за в море, Ему нужно выполнить морполовские требования, надо выйти за 12-мильную зону, глубина воды должна быть больше 25 метров, скорость у судна должна быть. Я а думаю... сколько
1: времени вы себе даете от идеи сейчас, о которой мы говорим, до уже первой станции, которая действительно помоет первое судно?
2: Ну, если все будет развиваться стремительно, пару лет минимум.
1: А как вы все успеваете и подумать о своей идее, и в море сходить? Потому что ну, это такие процессы, которых вот нужно как-то отдельно надумать
2: во первых я и не успеваю вот но я же не один мы команда и да как я сказал в самом начале да честно говоря я не ожидал что это так закрутится все но я рад и отказываться точно не собираюсь и мои коллеги тоже наша команда скорее всего будет только лишь разрастаться потому что несмотря на наш морской опыт да, перевозки химии мы знаем я бы сказал так, не стыдясь, великолепно, как сегодня надо мыть станки, подготавливать пароход для следующего груза. мы Смело могу сказать, что мы в этом деле эксперты, но все тепловые расчеты, тепловой баланс... Гидродинамика, судостроение. Это не наша специализация. У нас такой как это хеликоптер вью. То есть мы в общем, как менеджеры, сверху, да, да, все. Мы видимо. видим это без какой-то детализации. Поэтому, конечно же, в нашем проекте нам нужно будет непосредственное участие отраслевых и ученых, инженеров. Но мы видим, кто это должны быть, у кого спрашивать.
1: Добавлю, что свой ноу-хау Станислав Михневич и его коллеги обязательно запатентуют. Пока же у них нет даже прототипов. Так что работы еще очень и очень много. Напомню, вы слушали программу «Новое измерение». На этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.